Varmt välkomna kära läsare och kära lyssnare till Kulturhuset, Stadsteatern och Internationell författarscen. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta stora allkonsthus vid Sägerstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Hej! Här fanns det ju till och med ljus. Här kommer du att kunna se och läsa. Ja. ja, det här blir väldigt... Ja. Ska vi bara försöka lära känna er lite grann först, lite snabbt. Alltså jag undrar, hur många här har någon gång hört på Lundströms bokradio? Oh, det var en, en skog av armar. Vilken underbar syn. Och då undrar jag, hur många lyssnade i morse när Marie Göransson och Olof Retling pratade om... Om Edvard Louis, vem dödade min far? Ja, men har man inte gjort det ännu så finns det många chanser. Det finns måndag 13.05 i P1 och appen Sveriges Rådplay. Så undrar jag också hur många här har någonsin sett Marie Göransson göra någonting på scen, tv, oh. film? <laughs> ja, det var, det var allra mest. Det var flest av allt tillsammans. Skönt. Mm. Ja, trevligt. Vi är bland vänner. Det är bland vänner, vad skönt. Mm. Ja, jag är så glad för att jag har lurat hit dig. Tack. Mm. Mm. Och eh, det är en ganska självisk handling faktiskt. Ja. Att jag ville prata vidare. De flesta gäster vill man i ärlighetens namn inte prata vidare med. Det, det räcker ganska gott med det som händer i studion. Men Marie blir man inte klar med, utan Marie blir man nog aldrig klar med. Utan tvärtom väldigt nyfiken på så att jag har helt enkelt tagit chansen att få umgås lite mer och då får ni också det helt enkelt. Så att jag tänker mig att den här timmen blir en någon sorts liten resa genom eh, Maris liv och då och då så hoppar vi in i, i texter som har betytt lite extra mycket för dig. Det var väl så vi tänkte? Ja, du får bestämma. Jag hänger bara på. Ja. Men om vi börjar då med, eh, jag, såg, jag såg att egentligen heter du Britt, Marie, va? Ja, fast egentligen heter jag inte så, för jag heter inget bindelsträck, men det kom till där. Jag heter Britt Marie Elisabeth, mm. om man ska vara noga. Ja. Så har du valt, eller hade, valde föräldrarna Marie som tilltals? Eh, ja... Det var det nog, ja. Jag hade mycket smeknamn, så att när jag började skolan så blev det Marie. Vad kallades du som... Nej, det vill jag inte alls. <laughs> det vill du inte. Det är ingen som vill tro det är så jobbigt med sådana här ja, okay, okay. smeknamn. Ja, men 42 i alla fall, i Linköping. Mm. Ja. Hur, hur var din uppväxt? Hur, var växte du upp? Och hur, liksom, hur... Ja, vad jag ska jag säga? Jag växte upp på ett hotell. Linköping som mina föräldrar. Ett ganska inte storartat ett hotell där det bodde väldigt mycket skådespelare. Resande teatersällskap kan man säga att det var. På den tiden när man hade ett dagtraktament och fick själv betala sina hotellrum. Och då var det ett lagom prishotell för skådespelare att bo. Så på, det, på den vägen träffade jag väldigt mycket teaterfolk och fick sitta då och följa med dem i buss. För de spelade då ofta ute på landsorten runt Linköping. Och det var revyer och operetter så att det var det som jag fastnade för. Och ville 
sen ägna mig åt tills någon klok lärare på skolan där jag gick sa att du ska nog inte bli operettstjärna för du sjunger ju inte så där jättebra. Utan vi tycker att du skulle kanske pröva till dramaten och så där. Det lät ju väldigt tråkigt, tyckte jag. Så att jag sa att det kommer jag nog inte att vilja göra. Men det gjorde jag det i alla fall så småningom. Den vägen var ju lång när jag kom dit. Men så började det i alla fall. Så det var väldigt mycket genom hemmet och arbetsplatsen där som jag lärde känna skådespelare. Det, det är så mytiskt där man växer upp på ett hotell. Mm. Hur, hur är ett sånt hem? Ja, men det är ju både och. Alltså, det är ju aldrig lugn och ro. Det är aldrig tyst. Men det finns, all, det finns ju alltid människor. Och det finns alltid mat. Det är som en järnvägsstation ungefär kan man tänka sig. Det rör, det rör sig hela tiden så här. Och sen kunde man, kan man hitta mat överallt och snälla människor. Så det både och, men det var ju inte särskilt rovfyllt, det vill jag inte säga. Nej. Att det Nej. Delar av det här kan man läsa om i den här boken som finns. Vrål, stark och skiträdd. Där eh, du berättar om ditt mm. liv för Stina Joffs. Kan jag rekommendera. Eh, men där finns också i bakgrunden som en kontrast till det här hemmet där där det är så mycket folk som rör sig och telefoner som ringer och det är mycket som kommer och går. Så finns det ett annat hem som du också har, eller hur? Jag tänker på det här på din mormor. Mm. Det fanns ju en mormor. Det finns ju nästan alltid en mormor, tycker jag. Det verkar som att de flesta människor har en mormor som är i bakgrunden och är någon sorts livlina. Livstycke... Livmoder, som min pappa kallade henne. Men det är ett bra namn. Alltså det, och min mormor var precis så som man tänker sig att en mormor ska vara. Hon lagade världens bästa mat. Hon var otroligt snäll, men ganska bestämd. Och alla hade respekt för henne, men hon, hon var... Runt henne roterade den här ganska jobbiga familjen. Hon hade två döttrar och den familjen var också stor. Men hon var liksom pelaren i familjen och nej det var en det var såna där kvinnor jag vet inte om de tillverkas idag jag tror inte det är riktigt men det finns inte plats för sånt tror jag hon sa roliga saker ja hon, var, hon spelade ju amatörteater amatörteater också så att när jag kom in på dramatens elevskola så så var det då lite speciellt det för att Ingmar Bergman hade precis blivit chef och det visades i tv, det gjorde man ju då, de nya dramaterna i eleverna. Och då ringde min mamma till henne och sa att nu kommer de på tv, visar och så och så. Och då sa hon att, ja, sa hon, men varför ska hon gå där i tre år? Jag har ju spelat ett helt liv och inte ska hon gå och lära sig, sa hon. Det behöver man ju inte, där har man ju viser och det kan ju lena tid. Men då fick man ju förklara för mormor att det här var ju då en... Skola där man fick lära sig prata, röra sig, vara tillsammans med andra. Men det fattade hon aldrig. Men hon tyckte att det var väldigt roligt i alla fall. Ja. Ja. Det är inga ben i den här potatisen. Nej, det var ett uttryck som hon hade. Det är inga ben i potatisen. Men sen, ja, sen Vad menar hon med jag, det? Nej, det menar hon att det finns inga problem. Va? Kan jag tolka det som. Ja. Det är inga ben i den här potatisen. Det är väl samma sak som att säga det är bara liksom... 
och gå på helt ja. enkelt. För sen då gick det ju några år efter elevskolan så träffade jag min man, Jan Malmsjö. Då hade jag ju varit gift innan och så skulle jag då skiljas. Det tyckte inte hon om. Men hennes kommentar då när hon <går> fick se honom på tv, den är ju helt underbar. Då sa hon, Va? varför har hon tagit honom? Kunde du ha tagit Gärdegård som har vågat i året och pappa som är bankdirektör i Ystad? Och då sa min mamma, ni vill inte bara plocka. Nej, men jag tycker alla var det bättre. Så. Sen ändrade hon sig när hon träffade. Men hon tyckte liksom att det var bättre om man hade haft lockar. Jag vet inte hur hon fick ihop den där historien. Det var ganska roligt faktiskt. Ja. Men du söker då till Dramatens ja. elevskola mm. först en gång. Hur går det? Det går inte så bra. Jag kom, jag kom en liten bit. Så det var en... Jag kommer inte ihåg om jag strack i andra eller tredje. Men jag kom en bit i alla fall. Och så hade jag gått på, man gick på privata teaterskolor på den tid. Och det gjorde jag då. Och sen jobbade jag på kvällarna i Folkan och Dramatens garderob. Som garderobjär för att liksom klara ekonomin. Och även på Martin Olsson och plockade ner mat i kassa. Det finns ju inte längre, men det var ju en väldigt fin affär i tunnelbanan. Martin Olsson, och där jobbade jag också. Så att man fick ihop de där pengarna. Sen prövade jag, och sen så sprack jag. Och sen så bades inte bättre, som man säger. Att det blev inga prov året. Det var när man skulle bli chef. Man skulle byta på dramaten. Och då väntade jag barn. Så plötsligt, som flickan sa, så blev det så. Och den mannen heter Lars Ambler och vi var, eh, han gick då redan på Dramaten. Så under den här tiden som jag väntar på att få pröva en gång till så födde jag en liten flicka som inte är så liten idag, nu som du ungefär i ålder. Ja. Heter Lollo och, eh, ja. och sen skulle jag då pröva nästa gång. Och då är året 64. Mm. Hon föddes juldagen 63. Så då hade jag en liten bebis. Och då var det ju så att de här gubbarna som satt i juryn, och det var några kvinnor också. Det var ju Allan Jovsesson, Ingmar Bergman, ja, det var en rad gubbar. Och de hade ju själva rätt mycket barn. Men det hade aldrig kommit in någon med ett barn på elevskolan. Jag var den första. Så när de hade sovrat ut och vi var väl 20 kvar så öppnade man papprena och så såg man vilka andra var, alla var. Och då såg de, här har vi en då, som är gift med Lars Hamle. Hon har en bebis. Mm. Och då... Hade jag tur för att i den görin tar man alltid med två ungdomar. Och en av dem var Bibi Andersson som var ganska ung då. Hon var i 30-årsåldern va? Varför det? Var hon i 30-årsåldern? Ja, hon var nog i 30-årsåldern. Ja. Jag var i 20. Och då sa Ingmar Bergman, men herregud. Jag kan inte härma honom, men hur ska vi göra med henne då? Ja, men hon har ju ett barn. Hur ska hon klara det då? Det, det är ju jättejobbigt. För... Och då hade han väl åtta barn själv och Josef som sju. <laughs> Och då blir Bibi så förbannad som sa, ja men du, om du nu är så orolig för henne och hennes barn, kan inte du vara barnvakt åt henne då? Sen var han tyst, sen var det ingen som sa det. Men det var min inträdesbiljett, det tyckte de var otroligt märkligt att det kommer in en tjej med ett barn, 1964. Ja. Men det gjorde jag och det gick jättebra, det var mina bästa år i livet, det gick alldeles utmärkt att ha en bebis med sig. Jag hade ju barnflicka, hade man ju på den tiden. Så det var inga problem. Så fick jag alla stipendium som fanns för att de trodde att jag skulle svälta ihjäl. Så jag hade det jättebra. Vad ja. bidrog eh, din dotter med, tycker du, alltså till, till de här åren när du ändå börjar formas som, sko, som yrkesmänniska faktiskt? Ju. Ja, bidrog ju väldigt mycket. Därför att 
det blev ju en struktur på mitt liv som gjorde att jag var tvungen att dra samla ihop mig och göra någonting av det här. Och jag var ju jätteung, 21 år, 20, 21. Så att jag kan nog säga det att det, var, det blev min ryggrad på något sätt. Mm. Och jag tackar henne inte varje dag, men väldigt mycket för att hur mycket hon har betytt för mitt, mitt liv faktiskt. Och inte bara som att hon har varit mitt barn, utan också som person. Så att det var inte negativt alls, som någon brukar säga det är att ha barn. Men det kan också vara väldigt bra och väldigt fint att ha någon annan att tänka på. Så när man väljer ett sånt yrke som det här, där man är så väldigt fixerad vid sig själv hela tiden. Ja. Så att... Mm, var... Och vi har någon... Vi har... Eh, någon text från den här tiden ungefär i ditt liv eh, elevskoletiden som eh, du skulle kunna få läsa som har betytt eh, och då vet jag inte riktigt nej det vet inte jag finns där, men då får jag nu ska vi se här vi ska ta kan den passa den här då den kan det vara något? Ja, Eller? Alltså, den här har ju då en... Var ja. en boje så att låt mig leva riktigt. Den första stora roll jag fick precis efter elevskolan. Det var en regissör som heter Mimi Pollack. Jag vet inte om några av er kommer ihåg henne. Hon var en... bra, men inte världens snällaste. Och jag var ju då väldigt ung och så var det två lite medelålders äldre stjärnor som var med i den här föreställningen. Och... Jag var ju livrädd, det var långa, långa repliker. Och hon sa till mig, gud vad tråkig du är att göra en sån. Ja, men... ja, och jag tyckte du var så bra på elevskolan. Och nu tycker jag du är så tråkig. Man somnar bara, man ser det. Ja, men Mimmi sa, det är ju ingen komedi. Det är ju en... Ja, men ska man sitta och somna då? Och jag blev ju bara räddare och räddare. För jag kände bara, jag klarar inte av det här. Så att jag gick upp till alla. Och de här andra två var ju inte snälla. Så de stod ju himla med ögonen när jag... Jag tog lång tid på mig, det var svårt. Men då gick jag upp till Allan Josefsson som var chef. Och det tycker jag var bra att jag gjorde. Och så gick jag upp till honom och sa Nej, jag klarar inte av det här. Det är för stor roll. Jag får vänta med en sån här stor roll. Och då tittade han på mig och sa Vad fan säger du? Så tog han på sig kavajen, tände pipan och teaterchefsminen. Och så sa nu går vi över på Lilla Sten. Så kom vi över och sa han Vad fan håller ni på med? Va? Samimi, vad är det nu? Alltså nu är det bara så här att hon ska göra den här rollen och hon kommer att göra det här bra. Och vara vänlig och sluta himla med ögonen och säg inte ett ont ord till henne mer. Och då, hon blev ju så paff och de andra två de stod. Och sen när jag kom hem på kvällen och jag grät ju som ett barn, det var ju hemskt alltihop. Så kommer en jättestor bukett vita rosor från mannen som var med mig ganska till åren kommer. Och då stod den här dikten. Det kortet. Jag har tyvärr inte kortet på, men jag ska läsa det. Ack, låt mig leva riktigt och riktigt dö en gång. Så att jag rör vid verklighet i ont som i gott. Och låt mig vara stilla och värda vad jag ser. Så detta får bli detta och inget mer. Om av det långa livet en enda dag var kvar- då sökte jag det vackraste som jordelivet har. Det vackraste på jorden är bara redlighet. Men det gör ensamt liv till liv och verklighet. 
så är den vida världen ett daggkåpeblad. Och inne i skålen vilar en vattendroppe klar. Den enda stilla droppen är livets ögonsten. Ak gör mig värd att se i den. Ak gör mig ren. Mm. Och vem hade skickat blommorna här, sa du? Det var en skådespelare som heter Heinz Hopf, Jaha. som inte mm. finns nu med han. Men han skämdes väl så fruktansvärt över allt det här. Han gick in på Melander och köpte och sen skrev han ner den dikten. Och jag hade, det. Jag hade papper kvar länge. Men det var ju så tjusigt gjort alltså, att han förstod att den här unga flickan mådde så dåligt. Ja. Och sen så gick jobbet vidare. Och sen kom sommaren emellan, för då repeterade man på våren och så tog man upp det på hösten. Och då satt jag hela sommaren i Skåne och hoppades att den här regissören, att hon skulle säga på nyheterna att hon var död. För jag tänkte, jag vill inte tillbaka. Ja, så hemskt var det. Men då var det varenda dag så kom ju det här, det den där musiken. Då var det ju bara han på månen, för det var nämligen den sommaren han klev av på månen, eller dem. Så det var ju bara det det handlar om. Och de sa aldrig... Regissören vid Kungliga Dramatiska teatern är hastigt avlid. Det kom aldrig. Så jag fick ta mig samman och så fick jag göra den där rollen. Och jag var livrädd och det gick väldigt bra. Det gick väl bara, det var ett litet genombrott och det var ju överskriften. Och då sa hon när hon mötte mig, ja, jag sa ju det. Du skulle sätta lite fart. Det blev ju bra till slut. Ja, tänkte jag. Ja, man får så mycket hjälp av alla regissörer. Ja. Vad sa du? Man får mycket hjälp av alla regissörer. Ja. Ja. Nej, men det var hemskt. Det var en fruktansvärd. Det har aldrig varit med om någon värld faktiskt. Ja. Och då bestämde jag mig för en sak. Nämligen att jag skulle aldrig i mitt liv, om jag träffade... Och jag har träffat många ungdomar och hjälpt många och varit och tittat. Aldrig säga något elakt till någon. Utan alltid börja med något positivt. Och sen om de vill höra vad man tycker att de ska tänka på eller fortsätta lära sig så skulle jag berätta det. Men aldrig, aldrig utsätta någon, för det var inte kul. Alltså. Det tog mig 20 år att komma över, tror jag. Ja. Mm. Elakhet, det är inget bra. Men då, då på den tiden, då var du ännu gift med Lars Amble. Ja, det var jag. Och ni hade det här, dottern Lolo. Mm. Och det... Ja, vad hände sen? Ja, vad hände sen? Ja, jag spelade ju på där och det gick ju, var ju roligt och vi hade det bra. Och så vidare och det var en absolut en underbar man. Men sen kom jag till Skala teatern väldigt snabbt och mötte då en man som det blev, vi spelade ihop och det blev ju en riktig stjärnsmäll alltså, kan man säga. Och det så blev det då tyvärr skilsmässa och alla sa till mig att det där kommer aldrig att gå. Därför att det kommer att hålla ihop ett eller två år. Och alla på Dramaten när jag kom tillbaka sa att det där är inte klokt att gå och slå sig ihop med honom och så vidare. Men så delade jag lås med Lena Nyman. Vi, delade, vi var i lekkamrater och jag kom till Lena då tillbaks till min gamla lås och sa att det är så fruktansvärt och alla kommer att säga att den där och han kommer aldrig han sticker snart och lämnar det går aldrig och då sa Lena så här det där alltså nej han gjorde för varandra vad fan finns det inte två människor på jorden som är bättre ihop vet du? 
Nu är du 52 år. Så. Så, ja. så det, var, det var min lilla tröst. Ja. Jan Malmsjö var redan då stor, eller hur? Ja, han hade väl gjort sitt genombrott där med Stoppa världen och en massa skivor och så vidare. Så att det... Mm. det finns en fantastisk bild, affischen från den här... Det kan jag inte visa er alla här för den är för liten, men ni kan titta på den efteråt. Det är en väldigt värld. Det ser ut som att ni är väldigt svettiga båda två. Den här, den här pojken, i pojken i sängen här. Där. Ja, där uppe på affischen. Ja. Ja, du, ja. Du, vad ser man på bilden? Du är nästan du är tryckt mot en... Ja, det är nog en stor sån här jättedubbelsäng. Nej, men jag tror att det var fotografen som la in mm. ett sånt ljus som vi skulle se lite ja. anfådda ut. <laughs> och, det, och det gör ni. Mm. Uh, ja. uh, just det. Och, uh, mm, hur blir det sen då? Nu, då, uh, vi, då är du... Hur gammal är du då när du har... Ja, vad var jag? 24, 25? Ja, kanske. just det. Ja. Mm. Och han är... Ja, 11 år äldre. Ja. Och har barn på sitt håll där. Som... Fyra för säkerhets skull, ja. Mm. Nej, men det blir ju som det blir. Va? Det blir ju ett hästjobb. Man gör människor illa. Man går vidare. Man försöker reparera, vilket jag sysslade länge med. Och blev tack och lov väldigt tycker jag nära vän med min före detta man som han har giftat sig ett par gånger till i alla fall så att det var ju inte så att det var brist men det var det är en sån här upplevelse som man bara vill ha en gång i sitt liv tycker jag och det har jag ju bara haft för nu är det väl lite sent nu är vi ju så pass gamla så nu skulle det nästan bli patetiskt om man skulle skilja sig men nej, det var jobbigt det var en väldigt jobbig tid och vi jobbade ju ihop och sen fortsatte vi på Dramaten han kom ju dit sen så vi spelade ju väldigt mycket tillsammans. Mm. Och sen fick vi barn så småningom. Det är, det är en tid som skildras i, i, i den här boken. Där, där ni ibland jobbar på helt olika håll. Och eh, det är många barn och mycket logistik. Och eh, det är inte alltid som... Ni, ja, ni är ju mitt, båda mitt uppe i superkarriären faktiskt. Mm. Ja, det är mycket där som händer. Mm. Det, är det. Det, är det. Det, det tär ju, men det gick ju bra. Inte bra, det gick väl inte alltid bra, men det, det gick ju tack vare mig, skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Ja. Men, han, men han gjorde ju inte många knop, han sköt ju sitt jobb. Och naturligtvis ekonomi. Men jag menar, jag har ju inte varit levt i ett sånt som i dagens läge, när killarna är nästan helt jämlika. Det är ju fantastiskt att se barn och barnbarn hur de klarar av. Han visste ju nästan inte när de var födda, om jag säger så. Men det gick ju bra ändå. Det var den generationen. Det var man också äldre än jag. Så det är ingenting som jag... Det är klart att jag saknade det då, för det var väldigt jobbigt. Men jag går ju inte omkring och, och anklagar någon idag. Utan det var som det var. Och jag ville ju ha det så. Mm. Ja. Att, så var det ju. Jag var ju väldigt praktisk också. Och... Ja. Alltså, när vi har jobbat ihop på radio nu i några omgångar och när Marie kommer till studion hon är alltid oerhört förberedd. Ofta har du varit uppe och läst i, i boken vi ska tala om ett varv till. kommer alltid tid och du har nästan alltid med dig en sån här dramatenvagn. Ja. För det är som att du kommer inte... Du kommer ju och, 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 
frågar ofta vad efter damrummet det första du gör. Och så, och, 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 men du kommer också med hela din familj på något sätt. Man får alltid veta. Du ska upp, upp, utreda ett ärende åt, åt Janne efteråt. Och sen så är det alltid något barnbarn som ska kanske ha en present. Du kommer liksom med hela din, mm. din värld. Där man får för sig att du är en ganska central gestalt. Ja, det kanske jag velat vara också. Eller sett till, eller, eller skämt bort dem med att jag är. Nu tycker jag att jag börjar bli ganska trött på dem. Men nu, nu är det så dags när alla har vant sig vid det. Nu känner man ju att det vore skönt om någon annan tog över. Men nu är det ju ingen som gör det, för det är ju ingen som kan. Alla säger, jo, men det gör ju hon, vet du. Va? Ja, ja, men fixa det. Du, bara ringa upp. Och det är ju alla barn och alla barn. Och han har ju, fy, han har ju fyra barnbarns barn och två till som är på gång som kommer nu. Och då säger de den här lilla den här fyren sa jag vill träffa jag har ju då blivit gammelmormor. Jag är ju egentligen inte det till dem men det spelar ingen roll. Jag vill träffa gammelmormor. Då tänker man då kan man ju inte säga nej till en fyraåring utan då säger man ju att ja visst. Så att det har blivit så men det är mitt eget fel. Jag har tyckt att det har varit väldigt roligt. Jag älskar små barn. Fast nu måste jag nog erkänna att jag tycker det är ganska jobbigt ibland. Ja. ja. Men vi har någon annan text här. För tänker det eh, finns någonting. Ska vi... Jag tänker på den här blå boken där. Är det en lämplig sak att komma in på nu? Ja, alltså ja. då måste vi prata lite teater. Ja, jag tycker det är kul. Det bara... ja. mm. Nej, men när jag började med teater då så var det ju... Vad som fanns i mig eh, var ju då klassikerna och fortfarande finns. Så är jag ju själv... Älskar att se klassiker och jag antar att många av er här också gör det. Det tycker jag att vi spelar för lite idag. Jag tycker vi spelar för lite Shakespeare, för lite Molière. Kanske också även Tjeckov, Strindberg, Ibsen. Alltså de, det är ju det essensen av teater. Va? Och det bör man nästan alltid ha på en nationalscen. Inte alla på en gång. Men framförallt Shakespeare spelar vi väldigt lite just nu. Och det tycker jag är... Väldigt tråkigt därför att gymnasister för tog man med på de här föreställningarna. Jag träffade just en lärare på gatan häromdagen som sa att det är inte så himla mycket man kan ta med ungdomarna på som ska ge dem den här bildningen och förkänslan för att börja älska teater. Nu pratar jag mycket, men då är det så här att jag har spelat Shakespeare men inte så många gånger egentligen. Jag har gjort... Under mitt långa teaterliv så har jag kanske gjort... Margareta Krok gjorde inte en enda Shakespeare-roll, berättade hon på slutet. Hon sa, jag är så förbannad, sa hon. De har aldrig letat fram en Shakespeare, det är ju inte klokt. Nej, jag har gjort tre eller fyra, tror jag. Det är alldeles för lite, ja. det är alldeles för mycket... Ja, det... Vad handlar det om? Ja, det handlar väl om att... Jag tycker alltid att genom alla de här 50 åren så ska det alltid vara modernt allting. Jag vet inte vad modernt betyder, men det är väl något som inte vi skådespelare tycker i alla fall. I varje fall inte hon och jag. Nu tänker jag läsa i Som ni behagar, vet jag inte om ni har sett. Men det var ju en paradroll för Inga Tidblad en gång i tiden. Nu är det ju väldigt mycket unga människor som kanske inte ens vet vem hon var. Men hon tycker jag var vår... Jo, vi kan väl testa. Hur många vet om inga tidblad där? Jo, de oh, här det var många. Här är med oss. Hon var min stora förebild. Och jag jobbade i garderoben när hon spelade. 
de här Shakespeare-kvinnorna. Hon gjorde ett collage och så spelade hon långdagsfärd mot natt. Och så spelade hon fröken Julie. Och det där gick jag in och tittade på på kvällarna. Och när jag såg henne så tänkte jag, nej, det är ingen idé för mig. Jag, 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 får, bli, jag får ju söka mig någon annanstans för att det här är... Det går över allt. Va? Men en vacker dag så envisas man. Och sen har jag fått spela alla de rollerna själv. Och fått inga tidbladsstipendiet. Och det tror jag ju aldrig skulle hända. Däremot så har jag aldrig fått göra <coughs> som ni behagar. Men jag tänkte att jag skulle läsa för er. Och jag ska försöka läsa den så att den blir... Det här är gammel... Det är Hagbergs gamla översättning. Och den är ju uråldrig boken. Men jag ska försöka. Ja, hela världen en skådebana är. Och alla människor, så män som kvinnor, spelar på den samma. Var har sin stund att komma och att gå? Och en har många roller för sin livstid. Sju åldrar är och akterna. Först barnet. Som kväljs och skriker i sin ammas famn. Sen grinig skolpilt med sin packeböcker och med sitt glatta morgonanlet kryper som snäckan trög till skolan. Därpå älskan som pustar lik en masugn vemosvisor om flickans ögonbryn. Soldaten sen, som full av svordom, lurvig som en björn om heden sticken, lysten efter gräl, uppsöker bubblan ära mitt i gapet och på kanonerna. Så kommer domman med kullrig mage proppad med kapun, sträng blick och skägget efter regler klippt, med tänkspråk full. Och med prejudikater. Hans roll är slut. I sjätte åldern syns en mager narr. En pantalon i tofflor. Glasögon. Stora fickor på sin nattrock. Och ungdomspermissioner ännu sparda. En värld för vidsträckt för hans skrumpna vador. Hans mandoms basröst övergår igen till barndomens diskant med gnäll och dallring. Den sista scenen av dem allesammans som slutar detta rika skådespel är barndomen på nytt. Fullkomlig glömska och utan tänder, syn och smak. Och allt. Mm. Tack så mycket. Eh, vad är det här som du eh, dras till? Ja, det är ju språket att man... De bilder som Shakespeare använder istället för att säga in kommer en gubbe vet du, med magra ben som inte kan gå längre. Så, Målar han upp det här i ett språk som höjer upp oss en aning ifrån den här platta tillvaron. Ungefär som Hamlet säger att vara eller icke vara, det är den stora frågan. 
Mån ädlare att lida och fördraga ett bittert ödes... Ja, något. Ja. Att det finns alltså en förhöjning som jag tror att är väldigt bra för människor att lyssna till och att man lämnar den här platta, gråa tillvaron. Det är det Shakespeare är så fantastisk på. Så att, men spelar man det inte så får ju inte folk möjlighet att lyssna på det. Och det tycker jag då är ja, nationalscenen, stadsteaternas skyldighet att hålla de här texterna vid liv. Mm. Tycker jag. Mm. Men jag tänkte på en sak. Det, och det här är nog det som jag är lite intresserad av också. Att jag har förstått det som att när du var i 45-50 års åldern så hände någonting med dig som skådespelare som förändrade någonting, att du blev ännu tydligare eller jag är väldigt nyfiken på den där saken. Mm. Ja, det... Jag kan inte säga att det kom som en blixt från en klar himmel, men det hände någonting med de flesta människor, tror jag. I alla fall för kvinnor, det här att i en viss ålder så landar man på något sätt som människa, vad man känner att nej men jag duger som jag är. Det är bra. Det är inte världens bästa men det är jag känner mig trygg i mig själv. Och i bästa fall så brukar det komma någonstans där. Jag brukar säga till unga människor mellan 47 och 52 då brukar det inträffa någonting som gör att man, man är inte lika rädd längre. Man är inte ens rädd för sig själv utan man vågar stå rakt upp och ner på sina ben och fötter och känna att Nej, men jag, är, jag är bra jag är bra som jag är. Jag, och det är därför jag inte förstår att man börjar lyfta sig många i den åldern. För det gör man ju över hela världen. Man blåser upp munnar och man gör... För det är ju precis då som allting är som bäst. Va? Ska vara som bäst, tycker jag. Och kände så själv. Och därigenom så blev ju också mitt jobb som skådespelerska, där man vilar väldigt mycket på sina egna känslor. Det är ju inte en främmande människa som står. Det är ju jag som står där, som ska tolka de här texterna med all den sorg och glädje och humor som jag har. Och då vågar man vara sig själv. Och jag som kom från landsorten till Stockholm med lite dialekt och kände mig väldigt vonig mot alla andra. Jag tyckte att Stockholmstjejerna var väldigt tuffa och tjusiga. Jag försökte lägga bort min dialekt. Det lilla jag hade, jag hade inte så mycket, men jag hade dock. Så att jag fick liksom ett främmande språk inmatat i mig. Och det förstod inte jag förrän jag kom upp i 45-50-årsåldern. När jag började släppa på det där språket. Och det hände sig att jag stod i en sån här födelsedagskö. Det var en teaterchef som fyllde år. Och sen bakom mig står recensenten på Svenska Dagbladet, Lars Ring. Som jag bara nickar kände lite så här. Och så sa han till mig att vet du att min syster var klasskamrat med dig? Nej, så jag visste. Är du från Linköping? Ja, sa han. Fast jag är sladdbarn så jag är ju tio år yngre nu. Ja. Och sen så vände jag mig tillbaka och så tänkte jag, nu måste jag fråga honom. Så jag sa, du, har du hört att jag kommer från Linköping på scenen när du har sett mig? Och då var han alldeles tyst och så sa han, 
Ja, när du är som bäst. Wow, wow. Ja, den är stark. Och då kände jag bara, ja, jag förstår alltså att det, det var hela det det handlade om. Identiteten var det här att våga vara den jag egentligen var. Och inte den som hade skaffat sig ett nytt språk. Så det tog ett tag, men det var en riktig ögonöppnare den. Och det kom i samband med ja, erfarenhet och ålder. Så att, um, ja, men det är spännande för, för jag tror för du säger att man är som bäst och jag tror en del. Uh, jag, jag tror att det stämmer. Man har väldigt mycket erfarenhet. Man har levt ganska länge, men fortfarande. Liksom. Men jag tror inte alla känner så. Utan, nej, nej, men man får lära sig ja. att man duger. Va? Det är väldigt viktigt att man säger till sig själv. Så känner väl inte jag nu i den här ögonen varje dag. Men jag försöker säga nej, men det är bra. Det är bra som det är. Du duger. Mm. Och det säger jag till de här unga tjejerna på teatern. Och de, Tänk, säg det till dig själva. Det är bra. Man kan bli bättre. Absolut, men jag duger. Det att duga är också väldigt viktigt. Va? Att känna att ja, men nu är jag här och jag säger det här. Och nu får ni lyssna på mig och jag tycker så här och så vidare. Va? Och framförallt för kvinnor är det ju väldigt, väldigt viktigt att, att säga till sig själva att jag är bra. Jag är inte bäst i världen, men jag är bra. Alltså, jag att duga tycker jag är ett bra ord. Va? Ja. Jag duger som jag är. Jag kommer inte att i massa skit med. Ja, det är okej va. Ja, men, men då hur, hur, hur finns det någon första roll då som du gör med den här ändå nya Ja, ja. det fanns det. Det var en Gardell. Jonas Gardell hade nej, det var inte alls Jonas Gardell. Det var Kristina Lugn som hade skrivit en pjäs som vi gjorde på Lilla scen när man invigde den efter renoveringen. Och där kände jag med hennes språk för hon hade ju Absolut, hon var ju ett geni, va? för att hon var ju nyskapande. Och då kände jag med hennes språk att där kände jag mig hemma. När hon till exempel sa Jag känner mig som en prinsessa på en järnvägsstation. Det tycker jag är genialt. Va? Men då hade jag en moster som kom och såg den föreställningen. Hon sa, vad menar hon med det? Jag vet inte, men man kan inte stå och säga att man är en prinsessa på en järnvägsstation. Jo, men om, om du känner in så kan man ju det. Ja, det den tål jag inte som. För hon, hon sa så konstigt. Hon sa att det rökte i tv och blåste. Nej, det där tog, en, en sån där skulle man bura in. Det var hennes. Ja, men jag älskade henne. Jag tyckte hon var fantastisk. Fantastiskt språk. Så har ni inte köpt någon bok av henne på Isiba så köpte för att det är, det är ett reningsbad faktiskt. Ja, nu såg jag faktiskt komma komma någonting nytt av henne i höst. Alltså, jag, jag vet ja. inte riktigt vad men i alla fall. Men det var hennes text som hjälpte mig över den där barriären va, ja. som jag hade så att jag kom in i hennes tyckte jag ja speciella själsliga mm. Turbulens, va? Ja. Och där brukar jag säga att jag är som en prinsessa på en järnvägsstation. Så känner jag mig. Det är, ja. det är ju allting, va? Man är både... Och järnvägsstation, det är ju ganska jobbigt, va? Grått och trist. Men man kan vara en liten prinsessa som sitter där. Tycker jag är bra. Ja. Det finns ju någon samband, samband mellan järnvägsstation och hotell, tänker jag också. Som mm, ja. Ja. 
Men Kristina Lugn hade också sina mörka sidor min sann. Och i alla fall när jag läser den här boken Vrål, stark och skiträdd så får man ju förstå att det har du med. Ja. Det kan stå så här. Ibland känns det som om hela livet är en enda utmattningsdepression. Ger man efter för tröttheten är man förlorad. Mm. Ja, vad menas med det? Ja, det är ju lite dubbelt egentligen för att det är klart man ska kunna slappna av och ge efter lite grann. Men om man är inne i en väldigt pressat liv som jag tycker att jag var med alla barn, jobbet, en man som reste med, alltså ekonomi som skulle räcka för alla, så klart att att man får stunder när man känner hur ska, hur ska man orka egentligen. Mm. Och då släpper man lite, men man kan inte släppa helt och hållet. För då tror jag att man går under, eller jag har gjort det i alla fall. Så att nu kan jag släppa, nu är jag ju gammal. Nu är det ingen som är beroende av mig, och min man naturligtvis. Men inga barn eller så, men då var jag ju mitt i. Det var tufft alltså, det var väldigt tufft. Och tack och lov hade jag ju inte jätteanlag för depressioner. Men det är ju många som har, men... Man kan ju vara... Jag har ju en med någon sorts sorg i mig istället som jag ska hantera. Det är lite annorlunda än depression, men det är ändå ja. lite svart sådär. Då alltså, då. Du behöver ju inte... Du kan ju bara säga precis vad du, det gör. Det gör du i alla fall. Du gör ju som du vill. Men kan, går du att säga någonting om vad den här grund... Sorg. Sorgen? Ja, vad det handlar om. Nej, jag tror Nej. att det är svårt. Jag tror att man föds med den mm. på något sätt. Jag tror inte att det har så mycket med... Uh, miljö och sånt att göra. Utan jag tror att vissa människor föds med den. Och det kan ju vara en anledning till att jag också har sökt mig till teatern. Mm. För där får man ju ändå gå igenom, försöka ändå lära, in, lära känna olika sorts människor och ha ett intresse av det. Och så får man bära den där sorgen på ryggen på något sätt. Men jag skrattar ju väldigt mycket också. Mm. För att hantera sorgen så skrattar jag ju mycket. Men... Uh, den tror jag inte att jag kan hitta någon, någon anledning. Jag tror bara man har den helt enkelt. Mm. Men den här friheten som jag tror, alltså många, det var, jag läste i ett sätt, jag tror det var i, idag, att eh, Anna-Maria Karnheder skrev att ja, vi borde alla hi, försöka hitta vår inre Marie Göransson. Eh, ja, och eh, att. Ja, menar men det... Jag tror hon menade det här. Det att, nej, ja, att man, man, säger, man säger rakt ut vad man tycker, kanske utan att fundera på om, om det är. Eh, ja, utan att bli rädd, eller utan att tänka efter dem, eller tänka att obli oh, det här nu fel precis här. Ja, ja. ja, ja. då förstår jag vad hon ja. ja, precis. Jo, ja, men det är också något man har jobbat på genom livet. Det är inte så att man börjar sitt liv så, men man har ju, eller jag har insett mer och mer att vi är ju så otroligt rädda hela tiden för att inte passa in. Eller, och jag förstår om människor är rädda att man ska bli arbetslös och så vidare. Man vågar, det, det, stod, det värsta man kan göra idag fick jag höra igår av en person som är på en stor tidning. Det värsta man kan göra någonstans det är att kritisera sin arbetsplats. Offentligt alltså, eller göra det. Utan allt vad man tycker och tänker ska man hålla inne med. Och det är ju inte riktigt klokt alltså. Att man inte får... Det finns ju ingen dialog, vi har ju inget samtal längre. Utan det är klart att man måste 
får säga. Man behöver ju inte vara oförskämd. Man måste ju naturligtvis formulera sig. Men det är ju hemskt om människor inte får säga sin mening. Sen behöver man ju inte gå så långt som Eva Bors, kanske, som hon gjorde igår. Då har man ju trampat snett totalt. Va? Men, men ändå kunna få formulera sig och att man frågar människor vad de tycker. Jag tycker det är hemskt. Ja. Det är väldigt tyst överallt. Det är väldigt, väldigt tyst. Ja, det här är spännande. Alltså det, här i boken kan, så har Jonas Gardell fått yttra sig här om dig. Och då säger hon hon har uppnått positionen som schackspelets drottning. Den enda pjäsen som får gå hur hon vill. Vem säger det? Jonas Gardell här alltså, ja, ja. Ja. <laughs> hur, hur, hur blir man den? Jag vill bli den. Det vill ju alla vara. Ja, men du är så ung. Du får vänta lite. <laughs> du är ju ett barn. Jo, ja, nej, men det där var lite överdrivet. Så är det ju inte. Man kan ju inte göra vad som helst. Säga. Men det är klart att om man är äldre och har varit länge. Och... Jag, har ju... jag kan ju säga så här då. Man ska aldrig skryta om sig själv. Men om det finns någonting som jag kan skryta med så är det att jag har tagit hand om väldigt mycket människor på teatern. Ungdomar, andra människor och brytt mig om hur de mår. Och i min ensemble när vi har varit tillsammans så har jag varit oerhört observant på om folk blir mobbade till exempel, vilket ju händer då och då. Och det är klart att om man vågar säga ifrån i sådana lägen då blir man väldigt stark. Mm. Och inte särskilt omtyckt vill jag säga alltid. Va? Men det är ju ingen som vågar säga någonting till en kärring som kommer över 65, det kan jag säga. Som är kvar på en teater eller ser pension. Det är ingen som vågar, för det finns inte så många. Och skulle de säga till mig, nu får du gå, ja men då går jag. För det skit väl jag i. Jag menar, om de inte vill ha mig, då har de har ju nästan inga äldre kvar. Så det är klart att man blir kaxigare, va? men det ska man ju vara. Man ska vara kaxig när man kommer upp i den åldern och ta hand om de här stackarna som inte vågar vara kaxiga. Va? Och tala för dem, det tycker jag är ens skyldighet att göra. Och då blir man, som han säger, en fackdrottning. Men det är ju inte för att jag ska vinna på det, utan det är ju därför att jag ser att där och där och där och där behövs det sägas något. Va? Och då hjälper man ju dem. Sen behöver man ju inte säga till en chef eller någon vem det är man hjälper. Jag har sagt till de unga tjejerna, kaxa inte för mycket. Vänd dig till de äldre och låt oss kaxa så hjälper vi er. Va? Så slipper ni få lägre lön och få sparken och mindre roller. Man måste vara smart. Va? Solidarisk, säger du. Mm. Ja, det är ju... Då utnyttjar man ju sin position, vilket ju jag naturligtvis har. Men då utnyttjar jag ju den på ett bra sätt. Va? Inte för att jag ska ha högre lön, utan bara för att ge dem jävlarna så att de förstår att så där gör man inte va? med en ung människa eller den eller den eller mobbar ut någon som inte är tillräckligt något. Tillräckligt något. Vi har med fler texter som du har tagit med här. Och en som jag blev lite förvånad och glad över att den finns med är, är den här som du har skrivit för hand. Kan den vara någonting? Hur kommer den in i ditt liv? Ja, jag tror att det kan vara den. Ja. Jag är... Jo, just det. Det är Povel Rammel. Jag har ju aldrig fått sjunga i hela mitt liv. Och det har ju sina skäl naturligtvis. Men man kan tycka om Povel Rammel ändå. Och när vi gjorde ett program, min man och jag för några år sedan, det är ganska länge sedan, 
I vi åkte bara en kortare turné i kyrkor så hade vi en underbar pianist. Och då sa han till mig, kan du inte läsa den här av Påver Rammel? Som ju är nästan som skulle kunna vara skriven av en Shakespeare. Bara en enda ros på ett evigt klänge. Så är livet. Trist varar länge. Men underbart är kort. Det är alldeles för kort. Följer du ödets väg genom dunkla gränder. Når dig solen en glimt i sänder. Ty underbart är kort. Det är alldeles för kort. På var sommaräng du finner bara en lyckoklöver någonstans. Och lika så en enda gång du möter just den vän du behöver. Så grip din chans, men fort innan den flyr bort. Underbart är kort, alldeles för kort. Spännande, det händer någonting när du läser den. Orden orden är en annan melodi. Den är fin, väldigt mm. fin. Han var ju en, ett geni också. Men det här är en sån här fråga som andra människor brukar få ställa. Jag har faktiskt aldrig ställt den. Men nu tänkte jag ställa den för första gången för att se om den funkar för dig. Alltså, om du tittar tillbaka så där på, på eh, dig själv. Jag, jag uppfattar dig som en person som vandrar i åldrarna väldigt hastigt och... och en del människor är sådana och jag, jag, jag blir ofta så fäst vid sådana personer eh, att man kan liksom se den här femåringen fast man aldrig har träffat den så kan man se den plötsligt sticka fram där i studion eller, eller 35-åringen eller, eller sådär. Att det finns, förstår ni vad jag menar? Det, finns, man har, det här har vi ju alla i oss, man bär runt på olika. Men, men om du skulle liksom få, få ge ett, ett råd till den här som... som eh, Ja, men kanske den som är ny då på Dramaten, som har kommit in där mm. med barn och ska börja. Och... Vad skulle du... Har du någonting som du skulle vilja säga till den kvinnan? Ja, då får man ju vara väldigt försiktig, är klart. Just det. Om man ska säga något till en... Ja, jag sko- hade, om det hade varit jag till exempel och sett tillbaka på mitt liv så hade jag nog sagt eh, ta det lugnt livet är långt ta det lugnt bara det säger jag till mig själv fortfarande ta det lugnt du har hela dagen på dig men jag skulle nog säga det ta det lugnt, din tid kommer Alltså, så att man inte har för bråttom, för det är ju farligt. Alltså, det är inget bra att ha bråttom i sin egen utveckling, utan att man känner att ta din tid. Va? Mm. 
din tid kommer också. Vi hade en underbar regissör som heter Alf Sjöberg från Dramaten. Och han sa till oss unga tjejer, alla ville ju ha alla stora roller så fort vi kom ut. Men då sa han, nej, sa han. Ibland är man Stina på bänken och Britta i stöten. Men när Stina är på bänken, då ska Stina lära sig allt det andra runt omkring. Och sen kommer Stina i stöten och då får Britta sätta sig. Han menar att passa på och lära er när ni inte drar det tunga lasset. Va? För det är väldigt krävande att göra de där stora rollerna. Då hinner man inte med så mycket. Va? Men om man sitter, man kan ha en mindre roll och vara med. Titta då på vad alla de andra gör. Ta det lugnt, bida din tid, det kommer. Mm. Och det gör det alltid. Det kommer en bra dag för alla. Mm. Tror jag. För man de flesta. Är... Ja. Om man får vara frisk ja, så gör det det. Ja. Många människor menar ju på att man ska hela tiden gräva i saker och, och tala ut. Och, eh, vi är uppfostrade i en sån kultur. Mm. Att vi ska gå och göra det med ja, terapeuter och med varandra i par och så vidare. Ska man tala och tala. Men när jag läser den här boken och, och även när jag pratar med dig så, så tänker jag ibland att du verkar vara en sån som... Hur tänker du om allt om detta med att man ska allting ska upp på bordet och vi ska tala ut och så? Ja, att man ska nog vara ganska försiktig tror jag. För att det är ju också en... Vilken dagsform man ska vara rädd om, om varann, att inte säga för mycket. Men tystnaden är också farlig. Men jag, för mig har det aldrig varit att jag har velat gå och prata ut. Däremot så är det ju väldigt viktigt med vänner. Jag tror att i alla fall, om jag tittar på mitt eget liv, så är mina kvinnliga vänner har nog varit min bästa terapi. Mm. Med erfarenhet ganska jämnåriga, även äldre, många på teatern äldre. Att man har fått väldigt mycket hjälp, både med jobb och med privatliv. Sen kanske män har det annorlunda. Jag vet inte om de har lika mycket vänner eller har samma behov av att prata. Men jag kan också säga att jag har varit ganska försiktig där. Ja, även när vi har haft bokcirkeln så har du... Ibland kommer du, kommer du till det där att du säger att nej, men det finns... Det finns somligt som man inte ska dela. Mm. Det finns somligt man inte går, går in på. Och det, det ska man inte göra. Nej, alltså det är olika för om alltså en integritet. Även om man lever tillsammans väldigt nära varandra länge så finns det ju någonting som man inte går in i hos andra människor. Barn har också en integritet, tycker jag. Jag tycker inte att man gräver mer än man, man känner att den människan orkar med. Det där kan ju vara väldigt farligt. Jag vet att några sökte upp mig och Jan en gång ett par som var oss väldigt nära som hade problem. Och vi kunde ju inte göra annat än att ställa upp. Det var ju, de ville diskutera och sen visade det sig <laughs> under kvällen att de ventilerade sitt så att de började på något sätt dra in oss i det. Alltså det blev en gäggamoja och du sa, nu får vi ju stoppa här. Vi är ju bara amatörer. Va? Så att man ska nog akta sig väldigt noga att leka terapeut och att överhuvudtaget lägga sig i det man inte förstår. Men med varandra som är hemma i sitt eget hem så bestämmer man ju hur långt man ska gå. Men om man frågar mig så säger jag, 
att man ska stoppa i tid. Va? Mm. För det finns ett privatliv för varje människa där man inte har att göra helt enkelt. Även om man lever så här tajt. Va? Mm. En hemlighet. Spännande. Man har en hemlighet som inte någon har med att göra helt enkelt. Mm. Jag tycker vi ska ta och sluta med att vi väljer en sista text av dig som, som du har med dig hit idag. Mm. Och då ska vi se vad vi hade. Det är på baksidan. Jo, men jag vet. Ja. Den är kort. Och den är... Men det, det, har inte du det pappret där borta? Jo, ja, det har eh... sitter ju på hela... <skratt> Jaha. Är, ja, är det den du menar? Nej, inte den, utan det är där alla var. Nej, det tror jag är på baksidan här, va? Kanske, ja, det är det nog. Jag, jag tar en kort som jag tycker passar in för alla människor. Och just nu kan den passa ännu bättre. Och det är Stig Dagerman. Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Tack. Tack. Marie Göransson, en stor applåd. Tack så hemskt mycket.